0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：人口80亿，世界人口突破80亿；苏纳克改口，两次拒绝将中国称为威胁；卷土重来，特朗普正式宣布参加2024年美国总统大选；也算提醒，张雪峰称5到10年内外卖员可能就会消失。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。联合国宣布，世界人口在2022年11月15日这天达到80亿。联合国秘书长古特雷斯表示，这是人类思考对地球负起共同责任的时刻。联合国网站显示，全球人口从70亿增长到80亿，花了约12年时间，而到2037年达到90亿将需要大约15年的时间。这表明全球人口的总体增长速度正在放缓。联合国网站指出，生育率高的国家往往是人均收入低的国家。随着时间推移，全球人口增长越来越集中在世界上最贫穷的国家，其中大多数在撒哈拉以南非洲
1: 。呃，这当然是一件大事儿了。呃，地球的人口八十亿了。呃，目前我们能看到的就是说，地球人口增长吧，我们也能够分析出一些特点，甚至还可以做一些预测吧。你比如说，现在我们说就人口，地球啊，现在80亿，那么从70亿到80亿用了12年吧。那么从现在80亿到下一步，比如到90亿，大约用的时间会是15年。那你说到100亿呢？有一个说法是到2080年的时候能到104亿。就是大概现在推啊推算是这个状况，呃，有这么几个具体的特点，一个是什么呢？就是总的来说，地球人口啊，就人类的这个平均寿命，当然还是在延长，这就是因为呃科技的发展、技术进步啊、经济增长啊带来的算是好消息吧。当然最近呢，因为新冠疫情，就这个新冠病毒啊对人类造成的伤害，所以平均寿命实际上又回落了，就是退步了。但是这波疫情过去之后，相信呢，呃，人类的平均寿命总的来说还会继续延长嘛，这是一个我们要说。再就第二个呢，就是我们刚才谈到，就是人口增长啊，爆炸性增长那个时代已经过去了。现在我们看到的就是说，人口增长用的时间，呃，同样这个人口啊增长。规模哈、啊、增长用的时间是越来越长了。这刚才我们不是讲吗？ 70亿到80亿1 2年， 8十亿到90亿的15年，那90亿到100亿那到2080年去了，是这么个状况。但另一方面呢，实际上、啊、与其我们这么说，倒不如说就人口增长在地球上不同的国家和地区吧，它呈现出不同的样态。这个和一个国家内的状况其实也没太大的差别。拿我们中国人来说，我们都知道，你比如说呃城市化、城镇化。这个本身其实对人口增长呢，那你说它是聚集，对吧？人聚集在一起生活嘛，人口密度大。但另一方面呢，人口增长反而是降低的。不是有句老话讲，城市是最好的避孕药吗？就是实际上这种大规模人群聚集啊，这种城市城市化，那么你说生孩子啊，生什么二胎三胎啊，这个欲望实际上在降低。那在全球范围内也是这样，不还有句老话吗？叫什么？呃，越穷越生，越生越穷。这是我们对曾经一些落后的地区就人口生育状况的一个描述吧。在全球范围内也是这样，就是在逐渐就是经济发达、相对发达发展这些国家和地区呢，你看到人口出生率呢等于在下降，而另一方面呢，极端的落后啊、贫穷、贫困的国家和地区呢，它的生育率是居高不下的。这个当然也比较容易理解。一个从历史上讲，这个规律一直是存在的。另外，就眼下来讲，一些不发达国家地区吧，它的医疗医药条件都会比较差。那你保证相当的人口的出生率，就多生一点孩子，因为它有个死亡率在里面，死亡率高嘛，它能保证相应的哈有一些子女还能存活下来，就这个种群能延续下去。它可能有这个因素在。另外呢，因为不发达嘛，只能是一些初级的体力劳动。那如果是这样的话呢？多一点孩子啊，多一点男孩，多一点体力劳动者，可能能维持经济社会的就运行啊，正常的这个平稳的发展吧。恐怕有这些因素在，所以说在未来我们会看到不同的国家和地区呢，确实因为经济社会发展的阶段不一样，那么出生率也不一样。另外，相应的还有一个什么，就是说老龄化。那么发达的国家和地区老龄化问题就会比较严重。那也很简单，大家就生活条件好，寿命长了吗？就老龄化问题就变成一个大问题，又不愿意生，是吧？那么劳动力可能将来会短缺。这个在一国之内，其实早已经发生。比较典型的，我们看日本嘛，包括韩国啊。那么很多规律在全球范围内，你看它也是适用的。那由此就是八十亿人口嘛，带来一些问题。大家可能首先困扰的是，就是、地球的承载能力。地球啊，能承载多少人在地球上生存？另外，再就是就简单一句话，粮食够不够吃，对吧？这两个问题，我专门去查了一下。呃，有一个总体判断说，就到2080年左右呢，就人口就地球人口嘛，呃，已经到了百亿以上，差不多到一个一个峰值，它会逐渐的开始回落。就地球人口不会无限制的永远往上走、往上增长，不会的，这是一个判断。另外涉及到粮食呢？我也看到有专家算这个账，说，这不是八十亿人吗？如果只是从粮食的生产、从产出看，不要说八十亿，一百六十亿是可以养活的，有这个说法。可实际的问题恰恰出在这儿哈。我们知道，就如果说这种分配是到位啊，这物流也到位，也公平啊，如果是这样的话，没有问题。恰恰是不到位、不公平，所以你说俄乌战争，这是一个。算是区域的局部的战争吧。就说俄罗斯和西方在博弈，战场还是在乌克兰嘛。即使如此，俄乌作为全球主要的小麦啊、谷物的出口国，呃，包括化肥，俄罗斯化肥还是这个在全球卖的很好的哈。就是向国际市场提供这些东西提供的就不够了，大家马上担心的就是粮食危机。而我们也知道，前段时间。就涉及到一个黑海粮食这个运输的一个协议嘛，土耳其、联合国还有俄罗斯、乌克兰谈成了。谈成之后呢，呃，乌克兰的粮食运出来出黑海，但是俄罗斯很不满意，就说本来这个粮食说好是给那些贫穷饥饿的国家和地区的，实际上就没有给，甚至 60% 以上的这出口的粮食直接运到欧洲去了，真正给到这种贫困呐、啊、饥饿的地区啊，就是个相关国家的，可能也就是 5% 就这么一个状况。这很典型的说明什么呢？就它不均衡，没有说真正这粮食该给谁就给到谁。其实我们就讲人类普通人中国人吧，一日不过三餐，对吧？我给你六顿饭的量你也吃不了，那东西就坏就扔了，就浪费了。是，这种不均衡是我们目前看到的一个局面。就是说，理论上产出供给是够的，是能够支撑。甚至百亿以上的人口在地球上生存，就说粮食啊，但实际上做不到。这个做不到，不是产出啊技术有问题，而是分配出了问题。实际上不只是粮食啊，就是国家之间的、区域之间的这种发展的不平衡。那现在我们看的是非常清楚，而且随着技术的进步啊，我想这种不平衡它会加剧的，就是随着这个呃高技术。啊，人工智能自动化就是机器人这些技术它会顶替很多呃初级劳动、重体力劳动，它可以做到的。那这个时候呢，其实人如果受过相应的教育，他才能够有合适的工作，一方面给社会做贡献，一方面给自己谋求一个相应的位置。嗯、而还有大量的人如果没有受过相应的教育，那在社会上你能找到的这个工作，你的岗位。就很难，就很稀缺了，很不容易了，就出现这个局面。那按说啊，我们就讲地球人口已经80亿了，那就意味着就人力资源其实更丰富了。这么说你也不能说不对哈、啊。但是其实你仔细想一想，它是有前提条件的。我们都知道，一个小孩子生下来，呃，他可能就是说，呃，基础很好，对、啊、吧？先天条件很好，那、啊、智商也很高，但他只有经过相应的训练、教育，他获得知识。把这个知识再转化成他自己的能力，他才能真正叫做人才，叫做能够呃学有所成，而且对这个社会对人类才可以做出贡献。如果他虽然说资质很好，他没有机会受到教育，他所从事的也只能是那些最初级的劳动。这道理是很简单的呀。所以，当地球人口到了八十亿的时候，一个我们就要问地球能不能承载得了啊？大家能不能吃饱啊？这是一类问题啊。这确实涉及到就是一个分配的问题。就贫富差距的问题，这个问题要解决。与此同时呢，这个国家之间发展的这个不均衡啊、不同步啊、区域之间的这种呃、啊、不平衡，它还带来其他的问题，就是受教育程度啊、就业的水平啊，就这些问题，它实际上让这八十亿人不能真正的拧成一股绳，把大家的聪明才智都发挥出来，用于整个人类的进步，他做不到。而实际上，更多的时候呢，是很多人因为没有机会受到很好的教育，没有机会在一个适宜的位置上去发光发射，实际上就内耗掉了，就浪费掉了。这是我们现在看到的一个状况。所以，往大里说，当地球的人口到了80亿，就整个人类应该认真的思考，就全人类应该有一套更好的秩序。这个秩序呢，应该是谋求公平和公正，让大家都有发展的机会。不管是一个发达国家还是一个落后的经济体啊，都有这样的机会，这样才能让八十亿人，啊、呃，比如都能吃饱，能受到相对比较好的教育，能够呃，为为人类吧做进一步的贡献。我觉得这是一个。另外，这个事儿，这个宏大的愿望，如果我们无从实现，那我们至少要要推动整个世界达成共识，同时在我们一国啊，一个经济体内部，我们尽可能的让这个状态达到最理想。
0: 在今年七月份的党首竞选时，时任英国保守党候选人特拉斯和苏纳克竞相制造对华强硬噱头。其中，苏纳克曾宣称，中国对英国安全构成最严重威胁，若他当选将采取对华强硬立场。但有媒体报道，就任首相后，苏纳克的态度软化了。当地时间11月15日。正在印尼巴厘岛出席 G20 峰会的苏纳克接受采访时，两次拒绝将中国称为系统性威胁，并在一次口误后立即改口。苏纳克随后表示，不和中国对话将无法解决共同的全球挑战。采访他的记者表示，这是苏纳克暗示放弃将中国列为威胁。
1: 我们还是来关注 G20 峰会啊，只不过苏纳克并没有和中国的领导人见面呢，但是已经在和记者对话交流之中，两次就特别明晰的谈到，就中国，啊，我们怎么来概括中国？不是威胁，不使用威胁这个词，以至于大家就问，之前就是你的前任做了45天首相那个特拉斯，他不是曾经讲过中国作为威胁吗？他上台也没干什么事儿啊，上台一个据说可能。被吸那个管线被炸和英国有关，和他有关，这是一个猜测，因为你拿出相应的证据才能指控他、指责他，才能惩罚他。这放在一边啊，另外好像也没做什么，就是让英国的经济更乱。再就是涉及到中国呢，把中国定为一个什么对英国的威胁，把这话倒说出来了。至于和他竞争那个苏纳克呢，在竞争过程中呢，也曾经说过狠话、硬话，但是这不没过几天吗？现在就不再愿意使用威胁这个词来概括中国和英国的关系啊，就是英国并没有感受到中国的威胁。说白了是这么一句话，其实之前他感受过吗？或者还是为了谋求所谓的西方式的政治正确，为了谋求美国人的首肯，才不得不这样讲呢？这是个挺可笑的事情吧？呃，我们曾经讲，在前段时间，我是德国的总理，就舒尔茨到中国来，我们就有一个直接的感受是什么呢？他的前任就是默克尔，默克尔刚上台的时候，人家讲的是价值观外交啊，可你当了总理之后，你真的就是柴米油盐啊。不当家不知柴米贵嘛，当了家之后知道该怎么做事情，就从所谓的价值观外交，很快他就过渡或者进化成为所谓务实外交，然后他做了16年的总理，德国在他治下这16年，包括欧洲，总的来说发展还是比较稳定吧。那么现在轮到舒尔茨一上台，你也可以讲他算是价值观外交吧，其实这个过渡期比默克尔可能还要短。也就务实起来，到中国来。虽然时间很短，但是大家一般认为，在这个当口他访华，而且带着这个代表团，更多的是一些商界领袖吧。那这个姿态本身就很说明问题了。那现在轮到英国，就特拉斯对华还比较强硬，把中国作为一个什么竞争对手之类的威胁之类的啊，这个定调。那么到苏纳克在竞选的时候也是这套科。甚至你要比说话硬啊狠啊，谁怕谁啊？谁不会说话啊，但是，一旦做了，呃，这个管理者之后吧，这英国首相之后，现在就在发生这个变化和调整，这就特别耐人寻味了哈。呃，先把这事放在这儿哈，我们看一下中国的国家主席习近平，就很短的时间内哈，这是密集外交。除了塞内加尔的总统之外，剩下几个人，你看，呃，韩国的总统、法国的总统、澳大利亚的总理。这都有会晤，而且呢，呃，一般说来，这个级别的国家领导人见面呢，理论上的之前就是手下的人会有一些工作的，其实那见面，你总是要谈一个东西出来吧，总是要有成果吧，又不是为了相互说狠话撂狠话去的，所以一般说来呢，只是说，呃，经过一段时间的沟通啊、对话、协商，最后达成一定的共识，然后双方领导人才会见面。这就意味着，刚才我们讲的相关国家，呃，主要西方国家，甚至就是五眼联盟的成员，那和中国的关系比之前有了相当程度的不同，有了变化。这我觉得三点吧。第一个呢，显然形势比人强。目前全球的这个，我们就经济和政治格局在发生非常大的变化。宏观讲百年未有之大变局，微观讲就目前很多国家，尤其西方国家饱受通胀之苦，而且经济衰退几成定局，怎么办？这是一个问题。第二呢，美国都在和中国接触，都在谈，谈了三小时十二分钟，对吧？都在谈这个东西。那美国等于说率先已经做出了一个姿态，其他几个就小弟，那你说如果你在保持之前的那个态度，说那个硬话，其实很不合时宜了。那吃亏的不就是你吗？对吧？那第三呢？考虑到每个国家自身的利益，其实对华的关系，以前就是说好的时候，曾经是非常理想一个状态。就拿澳大利亚说吧，双方关系好的时候，就双方的贸易也好，人员的往来交流也好，曾经一度相当不错。今天我们看澳大利亚媒体也在讲，就是中国既没有他说既没有意愿也没有能力去攻击澳大利亚啊，这个那他怎么说是他的事儿？反正他现在在做这个判断。可之前是他们渲染中国的威胁的，那此一时彼一时嘛。所以这一系列的就形式的变化，也包括实力的消长啊，包括美国对话态度的这种微妙的调整，也就促使这相关的国家也在调整自己对话的策略。也在重新的考量自己和中国之间的距离吧。现在我们看到的就是这样一个局面，说起来也很让人感慨吧。这个世界的变化，如果你用大历史这个角度来看哈、啊，呃，你比如中国，中国有几千年的文明史，呃，当然古代的时候你不好讲 GDP 这个概念，对吧？你也不好讲什么全球化。但是如果你从呃商业、从沟通这个角度来讲，那丝绸之路，包括海上丝绸之路，那也是一种全球化呀。那马可波罗还跑到中国来呢，对吧？呃，当然有人讲马可波罗那个游记假的吧，假的吧，也可能是假的。但即使他自己没有到过中国，当时我们就说，在这个热那亚、威尼斯有很多商人到中国，到元朝嘛，这是不争的事实啊。他也很可能是道听途说，把很多商人的这个。呃，自己经历的讲述，他自己就把他最后融会贯通，就讲成他自己的，也可能。但当时双方的贸易是真实存在的，对吧？那么中国在相当长的时间内，呃，我们自己的这几样老三样嘛，我们就讲啊，比如说茶叶啊、陶瓷啊、丝绸这些东西，呃，投入世界市场之后，那确实带来了相当可观的收益。对那些就是买家来说。特别是，呃，西方国家来说，那也是很重要的一个东西啊。其实，像阿拉伯世界，就阿拉伯人，他们在这个世界也曾有巨大的影响力。从公元七世纪，去阿拉伯半岛打下来之后，逐渐你可以看到，呃，他们对全球贸易的影响，那也持续了几百年。全球的贸易枢纽在他们手里，那也有七八百年呀、啊。所以，相形之下，西方的崛起，你说什么文艺复兴啊、大航海之后，呃。那可能还再往后走一点吧，就到在全球殖民什么的没多久，三百年，差不多就这个状况。其实真正说到底，用大历史的眼光来看，西方的崛起，西方对这个世界的影响甚至掌控，这个时间并不是很长。如果你再仔细算一算某些国家，你比如拿中国来说，我们说1840年被西方打开大门，对吧？ 1940年就100年之后，当然那时候打抗日战争，中国很艰苦啊，但我们和英国已经成了盟友了。那是1940年哈、啊，那9年之后，中华人民共和国就成立了。那1950年，中国人民志愿军入朝参战了。从1840到 1950， 这才多少年啊？可翻话了，我们说美国，美国，呃， 189495年成为全球第一大工业国，就 GDP 成为全球之最啊！呃，记住这个时间，就189495年这个时候。那么到他真正成为全球霸主，就取代英国，那是1945年。差不多也就一百来年吧，就这个时间吧。你看看，其实，就都是一百多年的这个变化。至于你说日本，日本明治维新啊，一八九四九五年打败大清国啊，从那时候开始进入列强的俱乐部，到一九四五年啊、呃、无条件投降，这不就五十年吗？对吧？这变化其实相形之下，就是近现代也就这么长时间，就是西方文明。呃，成为这个世界的这个所谓的这个火车头也好啊，甚至在很大程度上制定规则也好，其实没有多久的。所以从大历史这个角度来看呢，你方唱罢我登场，就是这么一个轮替啊、交替的一个过程。所以完全不必因为自己在某一个阶段啊走到世界的头牌就过于自负，尤其西方更应该是。我觉得，就是用我们中国话讲，还是用一种谦逊的、实事求是的态度去和别人打交道，追求这种互利共赢，这其实是，呃，谋求长久发展之道。而且今天我们讲中国和美国，中国确实是一个制造业大国，是一个工业大国，我们有非常全的工业门类，这意味着我们对这个世界的贡献其实是实实在在,在的。那从 GDP 的总盘子，我们号称是全球第二位，不是第一位啊。那么美国是全球第一，咱论 GDP， 但是 GDP 你仔细算一算，它也是有一个含金量的。你比如说1840年的时候，大家认为中国的 GDP 如果有的话是超过英国的，只不过我们那个时候的 GDP 呢比较软。就是什么陶瓷啊，什么茶叶、丝绸是这些东西，而英国的 GDP 是什么呢？是坚船、绿炮、是钢铁、是蒸汽机，所以人家能打你，你打不了人家。而如今你说美国 GDP， 当然它是超越中国的，可是它 GDP 里面有什么呀？有华尔街，有金融，有这些虚的东西。不是说它不重要，那毕竟是虚的东西。而中国的 GDP 里边，相对应该说更瓷实。其实你仔细想想，这个样子的。所以这也决定了，因为中国的这个产业结构也决定了，我们更多的是什么呢？是建设，我们需要的是和平，我们谋求的是发展。这个和全球绝大多数国家和地区、绝大多数人民和他们的需求其实是一致的。而美国为了维护自己的全球霸主地位，有的时候它谋求的不是和平和发展，它谋求的是动荡。在动荡之中，让自己的敌手、让自己的竞争者陷于这种自顾不暇的境地，甚至几个竞争者之间彼此之间哈、啊、相互制衡，他才有机会。那他带来的更多可能是争端、是战乱，那这个对整个世界、对和平和发展，那是不利的呀。这样来讲的话，有的时候没有办法完全按照他的意图走，跟着他走。因为你自己要生存也要发展啊，我没有办法全心全意跟着你，我又不是你美国的一个州啊，所以你看出现今天这个局面也不让人觉得奇怪。所以实际上，包括美国在内，现在饱受通胀以及这经济衰退之苦吧，也需要一个稳定的发展，也需要这样一个空间和时间。其实，如果他能清晰的啊，就是看透这一点。呃，利用目前的这个 G 2 0峰会的机会，更广泛的达成一致，达成彼此的合作，其实对自己对大家都是一件好事儿。那么至于英国呢，我们讲他曾经，呃，日不落帝国在世界上也。占有这个相当重要的位置，哈，逐渐它衰落了。越是在衰落的时候，其实如果对自己的实力有一个清醒的认识，对自己在当今世界啊，就是这个格局之中啊，舞台之上，对自己这个角色有一个清晰的定位的话，他其实也应该知道，这种和平和发展与他是更有利的。而在大国对抗之中，自己还要选边站，他没得选，他只能跟美国走啊。而且，呃，即使和美国走，选边站。那美国连就连个自贸也不和他签嘛，连最基本的需求都没有。而马上我们看到，就特拉斯就遇到这个问题，苏达克依然会遇到，就是英国这种分裂的危险。最基本的就是苏格兰，另外还有北爱尔兰，就这些问题很快就会被引爆。所以在未来几年，在发达国家，在西方啊这个圈子里、机器里边，英国恐怕真是一个就面对危险和挑战尤甚是这样一个国家。所以，还是把自己的事儿处理好，比什么都强
0: 。当地时间11月15日，美国前总统特朗普在海湖庄园发表演讲，正式宣布将参加2024年美国总统大选。特朗普在演讲中回顾了其执政中的成就，并抨击拜登政府只需要做好了看着就行，导致了美国的通胀与能源问题。此前，多家美国媒体发布消息称，特朗普已经提交文件，宣布再次参选美国总统。特朗普预计在共和党内面临与佛罗里达州州长德桑蒂斯的竞争。
1: 呃，果然，正像人们猜测的，也许还是某些人期待的。特朗普之前也一直在渲染，就是确实决定啊，参选2024年的就是美国总统大选，嗯，要卷土重来啊，就这意思哈。当然，能不能成放在一边，反正他一直很活跃，而且这种活跃可能对目前共和党的这个局面哈、啊，他要负有某些责任。我们这么讲，现在美国的执政党是民主党。对吧？这个拜登总统就是民主党，所以刚刚结束的中期选举呢，对民主党来讲很关键，它是个手势。呃，共和党在争吧，看能不能翻盘。因为在之前，就这次中期选举之前吧，呃，美国这个参众两院总的来说呢，民主党是控制住了局面，就压制住了共和党。如果这个局面能够持续到2024年，那么对民主党，甚至如果拜登要连任的话，这都还是有利的嘛。所以共和党一直想翻盘，那翻盘成功了吗？呃，应该说局部成功，当然没有像他们期待的那样大获全胜啊。但是呢，众议院显然已经翻盘了，那众议院的议长原来是那个老太太，就是民主党那个佩洛西，估计十有八九他会会下来换人，换共和党的人，就是麦凯西可能要换他啊。这方的一边，至于说参议院呢，一半一半吧。总的来说。共和党没能真正的翻盘，就成为一个，呃，掌握绝对优势的这么一个角色没有，这基本上是一个僵局、僵持状态吧。而共和党之所以没能翻盘，很多人指责谁呢？这事赖谁呢？赖特朗普？你说怎么会？实际上，我们明说吧，呃，特朗普是共和党，共和党也有所谓的这个各种聪明人、啊，大佬什么建制派都有啊。但是共和党可不是所有的人都喜欢、都支持特朗普啊。那这就出现一个什么局面呢？这次美国的中期选举，你要是站在共和党的立场，以党的利益为重，那就想尽办法翻盘，在参众两院都能够拿到多数，能翻盘，对吧？这是你站在党的立场，党的利益。但你要站在特朗普这个利益，那可不一定，因为他考虑的是怎么样在2024年我能够就代表共和党去争美国总统，这个目的是不一致的。当然说有一些利益重叠，但总的来说，这可不完全是一码事也许你尽心尽力哈，站在党的立场上把中期选举啊、呃，共和党赢下来，但你把自己牺牲掉了，或者说自己在这段时间哈不得不去帮别人，给他人做加衣上，就你丧失了自己的某些利益，丧失了呃某些，比如说呃曝光度啊，呃刷存在感不够啊，这样导致你在2024年可能要出问题。所以从特朗普来讲，他首选的不是帮共和党怎样，而是要让自己在2024年怎么样，是这么一个状况。所以他有一个选择，他在中期选举之中呢，等于说他是支持了235个人，这里边呢除了19个人以外，其他人都获胜。你说那他眼光不错呀？关键那19个人。导致就失利啊，十九个人导致共和党在很多的所谓摇摆州，你看摇摆嘛，本来立场就不坚定嘛，在摇摆州失利，这样最终导致在参议院选举之中，就共和党没能拿下绝对优势，所以很多人把这个责任哈、啊、是推给了特朗普，就是你得负责任，这是一个事儿啊。呃，另外呢，如果说他现在明确要参选，要在2024年争取做美国的总统，那么这段时间相信他的敌人啊、呃，有的是共和党内部的敌人，有的是就民主党吧，恐怕还是要给他挖坑啊。呃，那他目前有一些把柄啊，这把柄主要是三个吧，一个是什么呢？就是他们家家族嘛，他本身商人出身，地产商嘛，偷税漏税，不光是他，他们这一大家子好多人呢，啊，这个账要算一算。另外呢，通俄门。我们不是曾讲过吗？他在做美国总统的时候，通俄门就破裤子缠身缠腿就这个。呃，他下来之后这段时间，俄乌战争之后，还有一个说法，我记得《纽约时报》都专门爆料了，就是说当年他的通俄门和今天的俄乌战争有什么联系，把它也装进去了。还有一个事儿就是冲击国会山呢，他的那些所谓支持者，所谓超级马嘎啊，这个冲击国会山。那你是什么角色？你是不是背后怂恿啊？你进行策划了？你指使的？就这些事儿，其实，你要说都没搞清楚吧，都还有牌可打。就他的敌手依然可以拿这些事儿跟他算账，所以在2024年之前，他有没有牢狱之灾，这个也还不好说，啊，那政治斗争很残酷的，谁知道会怎么样？这是一个，还有一个是什么呢？他的竞争对手们也已经出现了。你比如当年他是总统，副总统叫彭斯，彭斯可能也想参选总统，这是挑战者。当然，彭斯呢给人的感觉就在他当副总统那阵，给人感觉就是唯唯诺诺吧，唯这个特朗普马首是瞻啊，就就就会这个拍马屁了，也没干别的。所以说他的民意支持率也不是很高哈、啊。但现在真正挑战特朗普的人也许已经出现了，这就是那个呃德桑蒂斯。德桑蒂斯呢？七八年生人，他是美国的佛罗里达州的州长。这个人，这个人以前是和特朗普关系很近的，很铁，呃，是特朗普的追随者吧？是不是有师生之谊可以这么讲？总之是一直是追随特朗普，他们一家子，嗯、呃，包括他夫人。呃，另外值得一说的是，他曾经公开讲，就是汤普那个著作啊，他给自己的孩子啊作为什么人生什么读物，那孩子很小啊，这个呃，当然我们也知道特朗普写的书呢很简单，你看特朗普发推特什么的，他那个英文呢单词用的都是特别简单的，这有两种可能，一个是特朗普这人就文化水平低嘛，但是我们知道他是名校毕业。呃，当然，你花钱买个名校文凭也可能啊。那总的来说，也可能他确实文化程度不高，所以他写不出高深的、优雅的词儿啊，很简单。还有一个就是他的聪明，因为在美国毕竟存在大量的，呃，低收入、低学历这样的群体。如果让这些人要支持我，我就别故作高深了，我必须用最简单、最直白的语言让他们听懂我，进而支持我。这可能特朗普的一个策略吧。总而言之，他的书。呃，可能能作为初级的英文读物，就用词儿都很简单，所以也存在很多孩子们可以读他的书啊，存在这可能。那这个德桑蒂斯呢，就是这样一个人啊，我孩子已经读特朗普的著作了，就是这样的，就是你看这种追随啊，这种，呃，这种迎合啊，这个态度似乎是很鲜明的。但是现在形势发生改变了，呃，这位州长，他到现在没有明确表态，是不是要参选2024年的这个美国总统。是不是要投入到这个选战之中？他还没有表态，但特朗普对他已经高度警惕了，已经很排斥了，甚至公开放话说什么呢？你要敢参加2024年美国大选，就你要敢搅我的局，那我就让你好看，就是你没有好下场。就说咱们你接触过吗？可能你有一些小把柄、小辫子啊，攥在我手里，有一些不适合在光天化日之下，啊、呃，大家看到的东西，你要敢参选，我可就展示出来。特朗普已经把这话放出来了啊！当然，我们说这个德桑蒂斯本身他很年轻，呃，这个人呢，最近确实引起整个西方世界高度的关注，因为他确实有可能成为这美国的这个新一任的总统吧。反正你看拜登呢。呃，能不能获得民主党的这个利剑，让他继续做这个候选人啊？代表民主党去呃参选，这个还还未可知。呃，特朗普现在明确的表达了就自己参选的决心。那接下来的两年呢，他会很活跃，但是呢，也可能是众矢之的啊，树打招风啊。而这个德桑蒂斯，似乎人们对他目前还比较看好，可能性比较大。而他呢，在一系列的这个公共活动之中，也展示了自己呃吸引人的一面。一方面，大家评论说什么呢？他的当众演讲呢，和特朗普比起来差点劲儿啊，就是说煽动性不强，不是特别吸引人。但是呢，把话说得很清楚，就自己的政治主张也没有问题。另外，他在这个执政期间、做州长期间吧，也做了一些事情。他和特朗普基本上是一模一样，就是呃那个右翼是吧？反对移民什么的，就很多事情做得也很绝，下手也应该是很果断，嗯、呃，不手软。这么个角色，另外他本人呢，他夫人好像罹患癌症，嗯，当然说这个现在还很，很健康吧，就等于说，呃，在给老公做一些助选的时候也谈，就是说自己罹患癌症期间，老公是多么的这个顾及家庭和孩子，就是把老公塑造的这个这个人设吧，塑造的还是很很重视家庭啊，这么一个角色。为什么特别讲这一点呢？因为呃，特朗普也好，就是美国的所谓右翼。保守势力，他们特别是涉及到宗教吧，他们是很在乎家庭的。就是你要是一个传统的、负责任的男主人啊，这个角色很重要。当然，特朗普本人是花花公子嘛，这个和美国传统的右翼的保守势力、宗教人士其实是格格不入的，这是他一个先天的缺陷嘛。而德桑蒂斯不是这样，所以你看，呃，年龄啊，呃，经历啊，因为这个德桑蒂斯本人，他父母是蓝领。不像特朗普那样，就是什么闲的鸡，钥匙出身、家臣人质不是，但是也受了好的教育啊，呃，然后就是从政，就做这个工作，也是一个美国传统意义上的政治人物吧。你学学法律什么，这样走上这个政治舞台。而特朗普不是被认为是个政治素人吗？是商人吗？就是个另类。所以这样看来，那个德桑蒂斯呢，似乎更得美国传统保守派右翼，就共和党更得这些大佬的欢心，就更符合传统的这个歌红苗正的标准，是这样。所以他很可能成为特朗普一个新的挑战者。就说到底，将来比如共和党推谁，是推特朗普还是推这位德桑蒂斯，这还也未可知。所以这个反而成了特朗普的心腹大患，所以他不得不在第一时间就给对方发出警告，啊，反正他一参选，这个就就热闹了啊，在未来两年，拜登的日子也不一定好过，而美国的政坛呢，因为特朗普的这个明确的表达吧，可能会变得更加的戏剧性。
0: 近日，张雪峰在一档节目中发表言论，称不建议大学生毕业送外卖，五至十年后都可能没有这个职业了。张雪峰表示，外卖员这个职业不能给人足够成长。他说，因为我不觉着他做了一年外卖、两年外卖、三年外卖，情商高了就可以做一个更高级别的工作。外卖这个行当五到十年内可能会消失，我宁可去当一个家具工人，有个一技之长。你也可以去挣钱。张雪峰还感叹道：“现在实体制造业非常缺有一技之长的技工，甚至到一定程度，四五十岁年龄还可以到中职技校去教徒弟。”对此，网友议论纷纷。有的网友表示：“除非以后没人点外卖了。”也有网友表示，张雪峰的意思是，刚刚毕业的大学生就去送外卖没有发展空间，不如去工厂或者学一技之长。这样有个长远的发展，送外卖上升空间有限而已。而且未来真的不一定有外卖员，但是基础的技术工种会一直有。公开资料显示，张雪峰1984年出生于黑龙江省齐齐哈尔市，毕业于郑州大学。凭借七分钟解读34所985高校，他成为网红考研老师。
1: 也可能我比较孤陋寡闻啊，这个张雪峰先生我不是很了解，呃，后来一查，一个教育机构创始人嘛，但他这个话说的还是让人心中一惊啊。他就讲这个外卖员嘛，就是送外卖啊，这个这个行业可能五到十年也就消失了，这个可能让人觉得有点意外。但你仔细想想，我倒觉得他有他的道理，或者说这个提醒对很多年轻人来说吧，他确实提出一个问题，值得大家认真去思考。因为之前我曾经看到过一个类似的调查或者报道吧，讲什么呢？讲今天年轻人不大愿意去工厂做工了，更愿意比如送个外卖什么的。那这个好理解，因为你在工厂里做工，现代化的工厂啊，那就是一部非常非常庞大的机器，而且它的运转有自己非常严格的规制。你呢，不过是里边一个微不足道的小小的齿轮。你一旦把你装上去之后，你就基本上就是跟着走就是了。嗯，完全没有办法改变什么，既不能改变整个这个机制机器，也不能改变自己，就跟着走，一直到自己最后被磨损，实在不行了就淘汰掉。那这样的命运，大家不愿意接受，不愿意干啊，而且没有什么意思，因为人附着在机器之上跟着跑，那确实，呃，从宏观上说，那人的异化，对吧？这个呃，讲那个马克思主义说这个人的异化，我就这东西。你看那个资本主义发展初期，呃。就人和机器之间的这个博弈啊，其实确实很让人觉得触目惊心。呃，比如著名的那个卓别林，他很多那个默片儿那个时候啊，呃，就讲人和机器之间，人在生产线上多么无助。呃，真实的故事也是这样。你比如像那个福特，就是美国那个福特汽车那个福特，福特实际上他是搞这个流水线，就是生产汽车流水线，人在那个流水线上跟着走，那个工作的节奏。是可以调的，那个生产线走得快，你就节奏就快嘛。那人肉的嘛，那其实非常痛苦。当然，福特能做什么呢？我多给钱，对吧？所以他招人还不困难，说招就能招来，就是劳动者能招来。但招来之后很快就受不了了，甚至有家属就抗议说，自己家里边那个男人啊，在生产线上干一天，回家之后就是散了一样，啥也干不了，了，就剩睡觉了，很残酷。那我再多给钱，那人人的。体能包括人的精神，它都是有限的，没有办法完全和机器去去并驾齐驱啊，那不现实，就出现这么一个局面。所以你说很多年轻人不愿意在工厂里做工，成为流水线上的一个一个齿轮啊，一个附着物，就可以理解。那很多人选择，比如我送外卖，送外卖呢，呃，挣的不少。实话实说，他是个辛苦活，挣得不少，跑嘛挣得多，而且很多人觉得就是自我感觉能不能通过和人打交道送外卖嘛，能够提升自己的、呃、情商啊人际交往的能力，甚至还增加自己的人脉哈。那现在张先生说拉倒吧，别想了，也就是五到十年这个职业恐怕就不复存在了。其实你仔细想，我就觉得还有它的道理啊。那从某种意义上讲，你做一个这个外卖员啊，就是这个速递哈，它实际上也是附着在一个大的机器上的一个齿轮，对吧？他挣的倒是也不少，其实富士康挣的也不少啊，但是你受不了不还是受不了吗？他说到底呢，就是你在这个呃，就像在一个传送带生产线上，其实是一样的，它的效率高，你必须跟着调你自己。让你自己始终也在一个，就是高度的紧张，甚至也是很边缘的这么一个位置了啊！你说你想通过送外卖的方式挣钱，这个应该能做到。那么你送的越快，挣的就越多。但是你送的越快，你效率越高，你和人打交道，这个时间其实就越短。你想过没有？它很辩证啊！你可能见的人很多，但是说个一句话，通一个电话来取就完了。甚至你要等不及呢，把它塞到什么什么什么风潮云柜里边，你就走了。那你说真的提升自己的情商也很难的。那你说我如果放慢节奏呢？那是啊，那挣钱就少了，送的件儿就少了嘛。所以这里边你可能要把握一个平衡。而一旦你做一个齿轮啊，放到生产线上去，你会被催促着。大家都在催你是吧？你的公司在催你。那我作为一个买家，我也希望你快点把货给我送过来。都在催，你恐怕也就刹不住车了。就这么一个状况。实际上，我要说，在当今时代、当今世界吧，分工很细，类似这样的角色，就是大机器上一个小齿轮，这个角色很多人都在扮演。那从未来来看呢，这样的角色还能扮演多久？就是你还能承担多久？呃，社会对你的需要还有多久？这确实都是一个问题。所以，这个张雪峰先生他的这个提醒，我倒觉得还是有价值、有意义的。你看啊，第一个，呃，如果我们放眼未来的话呢，人工成本肯定是越来越高。那么，随着这种高度自动化、人工智能啊，就这些东西逐渐的出现，它会逐渐的压低成本。那么将来出现这种，比如无人工厂啊，啊无人的生产线啊，这个会越来越多。你说它节约人力也行，你说淘汰人工也可以，会出现这个局面。所以到那个时候，你说我去工厂做工吧，对不起，不需要你。你这样的人玩不过机器，你可能还会有一个，呃，等于说是疲惫啊，出错啊，啊那个事故啊，那机器一般不会，只要给电，只要维护好。它的运行，它的产品的质量比人要高，会出现这个局面。所以那个时候，你去工厂就业，可能做这个，呃，高级一点的工程师啊，维护机器设备啊，这是你的角色，是你的价值所在。普通流水线工人可能真的就不需要了，因为你看，一方面人工成本会高，另外呢，就人嘛，对这个人权的这种尊重啊，强调也会越来越高。对吧？那保护你的安全啊，尊重你的这个人身自由啊，你别干了，还让机器干吧？会出现这个局面。同样，将来你比如说像这个物流啊、快递啊，也可能逐渐的会去人工，会无人化，会出现这样一个局面。这是一方面。另一方面，刚才我们说了，你希望通过这个工作这种方式呢提升自己，难度很大，因为流水线上的工人也好啊，就快递员也好，你每天这种重复的劳动。反复做的就是这一件事情。你说要提升自己，呃，不管是说在这个知识水平上啊，包括人际交往的能力啊、经验上啊，或者你说什么情商上要、啊、提升自己，很难的。所以从这个角度讲呢，这种工作逐渐的被人们厌弃，我不喜欢了，不愿意做这个工作了，这种可能性是有的。当然，很多人不得不做呢，就是为了挣钱养家糊口，对吧？呃，吐口饭吃。那只能是从这个角度考虑，就有一个挣钱的工作，先对付着干啊！一旦我有点钱、有点积蓄，我想提升自己，就会放弃这个工作，可能将来就是要做这种取舍。而与此同时呢，那些，呃，对人的提升、对人的上升有帮助的工作，可能它有挑战性，可能一开始呢，呃，挣钱不是很多。可能起点高，对你要求高，可能是这些工作反而对人会有越来越多的吸引力，逐渐的成为我们的必须。那作为年轻人呢，我想对就业市场也好，对未来社会发展也好，还是要有一点清醒的认识。那种真的具备创意的，就是创造性的哈，对人有挑战的，通过这种挑战，能让自己的能力逐渐增强。呃，这样的工作可能越来越值得我们去寻找，呃，去争取。而且你要知道，人的一生啊，并不是什么时候想学习都可以学习的进去，想提高都能提高得了，还不是这样。也就是年轻的那一段，就青春嘛，那一段对我们来说才容易达到我们这些指标、这些要求。所以，我们回到这个张雪峰先生这个。这个提醒啊，不管他这个判断是不是太绝对啊，太武断，他这个提醒还是有价值的。